0: espiritual, até mesmo eu pude ler, que é o livro do pastor Kevin DeYoung, chamado Faça Alguma Coisa, né e é desse livro que eu consegui aprender, que né Deus na Bíblia relata três situações em que Ele né fala sobre vontade de Deus, às vezes as pessoas né falam assim, poxa, mas aconteceu isso, por que foi a vontade de Deus e por tinha que acontecer ou deixar de acontecer, o que quer que seja, e nós criamos muitas crenças acerca de muitas circunstâncias, crenças às vezes que muitas vezes só nos fazem parar, crenças muitas vezes em que só faz com que nós nos bloqueemos, nós paremos, e uma coisa que é interessante, uma coisa que a gente fala é que a palavra de Deus fala que o que Jesus traz para nós, se a gente pudesse, se a gente pode comparar, por isso que a gente fala tanto do reino de Deus, né, o que, que vem a ser o reino de Deus, talvez, para nós, às vezes, não vem com tanta clareza. Mas uma coisa que a gente deve entender é que essa concepção reino, diretamente isso, existe um rei, um rei das nossas vidas, e o nome dele é Jesus. Uma coisa que a gente deve entender, e que é difícil até mesmo para a gente que vive politicamente numa circunstância chamada democracia, a democracia é o direito livre, você é dono, do seu carro, você é dono da sua casa, você é dono do seu terreno, ele realmente é seu, você é dono. E isso, para nós, que há muito tempo já deixamos de ser né, um reino aqui no Brasil, é até difícil de entender esse, esse contexto de reino. E... Para eu entrar nessa mensagem, o título dessa mensagem, eu já peguei há algum tempo atrás, chama-se walk on", que significa... Siga em frente. Às vezes a gente fica se perguntando, por que, Senhor, algumas coisas acontecem? Por que, Deus? Por que? Por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? Por que que não, não, às vezes não acontece na hora que eu precisava? Por que que às vezes vem só depois de, parece que, muito tempo? Por que que às vezes acontece algo que não deveria acontecer? Por que? E para que nós entendamos muitas coisas acerca do porquê as coisas acontecem, a gente começa a entrar no assunto em que é o assunto do reino de Deus. Como eu disse, faz muito tempo que a gente deixou de ser reino aqui no Brasil. Então é difícil às vezes a gente entender que o que significa reino. No reino, quando você tem uma circunstância, por exemplo, nós temos... Digamos que você tenha lá um terreno, uma casa. Se o Brasil fosse um reino, como todo reino é, dessa forma que eu vou te falar... O que iria acontecer? O, reino, ah, o terreno que você tem lá, esse terreno não é seu, na verdade você tem um título de uso. Você recebe um título para usar aquele terreno, para uma determinada finalidade. Ele está dizendo que no reino aquele terreno não é meu? Não, na verdade no reino o terreno e o que você construiu, o que você fizer sobre ele pertence ao rei, pertence à coroa. Quando você adquire um carro, esse carro vem por meios em que você tem ele com você. Parte dos direitos daquele carro é do rei. Tudo que existe naquele lugar. Então, por exemplo, num lugar onde existe reino, quando você vai e quer cortar uma árvore, você tem que pedir autorização da coroa do rei para cortar aquela árvore. Por quê? Porque aquela árvore não é sua. Aquela árvore é do rei. Então isso chamamos de terreno real, a madeira é real, até o pássaro que passa em cima daquele território. Aquele é um pássaro real. Por quê? No reino, tudo pertence ao rei. A nossa realidade de direito privado, isso não está errado aqui na Terra, porque foi a forma como encontramos de que não percamos, a princípio, aquilo que conquistemos com o suor do nosso trabalho. Então, a democracia não é ruim. A democracia é boa porque você consegue, a, a títulos, né, conseguir é, tomar a propriedade daquilo para você. Mas espiritualmente, emocionalmente, num contexto muito maior de universo, quando a gente fala do universo em si, em geral, todas as coisas criadas por Deus, isso vem fazer com que nós sintamos, às vezes, uns sentimentos que... Não é o que Deus planejou para nós. Por exemplo, se algo dá errado, ou se algo quebra na sua mão, ou por exemplo, quando você tem, a exemplo, um carro, alguém bate no seu carro, alguns de vocês já passaram por isso, né? eu também, alguém bate no seu carro, o que acontece, você instantaneamente você começa a sofrer, porque a primeira coisa que você sente é Puxa, o meu carro Bateram no meu carro Você não está errado Documentadamente aqui na terra Esse carro é seu Mas uma coisa que é importante a gente nunca esquecer É que nós somos pessoas que estamos debaixo do reino de Deus E quando você aprende isso no reino de Deus Você começa a entender Que na verdade tudo que você tem domínio na verdade não lhe pertence. Pertence a Deus que te deu para que você faça uso fruto. Na verdade, Deus nunca quis, sabe por quê? que Deus nunca transferiu o direito de propriedade? E isso lá, né, a gente volta naquela história lá de Adão e a gente fala sobre isso novamente. É que quando Deus chega para Adão, ele fala: olha, eu estou te dando a terra. Não, eu estou te dando autoridade na terra. A terra continua sendo minha mas eu vou te dar uma autoridade, essa autoridade chama-se domínio, você vai dominar sobre a terra, domine sobre as aves, domine sobre a terra, domine sobre as pedras, o céu, domine sobre essas coisas, faça uso, mas tudo isso é meu, ok Adão? Mas por quê? Por que que Deus chega para Adão, diz para todos os homens, tome isso? Faça uso, tenha domínio, mas não tenha propriedade. Por que que Deus não deu transferência de posse para os seres humanos da terra? Tanto que até hoje, algum de vocês consegue impedir de chover ou fazer chover? Não. Algum de nós conseguimos falar para a vaquinha assim, vaquinha dê leite. Não, ela vai dar leite se ela estiver com a saúde boa. Você tem a ciência para trabalhar por isso. A boa alimentação, o conhecimento técnico e tudo mais. Mas se a vaquinha... Sabe-se lá porque o dono dela fala para ela assim, não dê leite. E ela não gerar leite. Existe algo que se faça? Não. Se por acaso, algo acontecer e não chover, como não tem chovido, amanhã volta a garoá. Mas se algo acontecer, você consegue subir lá nas nuvens e falar, chove aí pelo amor de Deus? Não. Então logo, essa terra não nos pertence. Não temos o domínio natural sobre ela. Eu não posso chegar num terreno, olhar para um, uma terra, é impressionante. Eu fiquei impressionado com isso, esse exemplo que eu vou te dar. Eu fiquei muito impressionado. A gente morou um tempo lá no Jardim do Vale, numa casa que tinha um, um terreno lá no fundo. E aí, né, uma faixa de 5 por 5, de 25 metros quadrados de terra, pouquinha coisa. E aí quando a gente mudou, ó, tinha um matagalzão lá, né? Aí eu peguei e fui, nossa, vou cortar esse mato aqui. Cortamos o mato, limpamos o, ter o terreno todo, ficou o barro batidinho, limpinho, bonitinho. Aí passou uns 15, 20 dias, época de chuva, de repente o matão estava todo lá de novo. Mas sabe o que me impressionou? Depois que, eu não sei se você que já, em algum momento, cortou o mato de algum lugar... Parece que você corta, e aí você fala, agora eu acho que vai dar uma, né, uma calmada. Aí nasce um outro tipo de mato. Né? Aí você vai tacar mata mato, aquele mato morre. Aí você fala, agora acabei com esse mato. Aí nasce uma outra, dá outro tipo de mato. Você fala, nossa, esse mato eu nunca vi na minha vida. Ou seja, você não tem como chegar para a terra e falar, terra pare. Não, você não tem como. Você tem que dar alguma coisa para aquela terra se nutrir. Aí o que eu fiz, coloquei gramado. Aí sabe-se lá porque não tive mais tempo de cortar o gramado, virou um matagal ainda maior. E com um mato novo, viu gente? Gente, é impressionante. Então a gente, por mais que queiramos, a gente não tem domínio sobre isso. Temos o domínio, mas não temos a propriedade. Porque nós não conseguimos mudar e nem impedir o que tem de acontecer. palavra de Deus hoje a gente vai ler e a gente vai entender que ainda que eu queira, eu estou aqui de pé pregando para você, dizendo para você coisas maravilhosas do reino de Deus e hoje trazendo uma palavra para que você tire um pouco do seu peso, esse é o objetivo dessa palavra, tirar um pouco do peso da tua vida, porque às vezes você quer ficar no controle daquilo que não está no seu controle. Mas eu estando em pé aqui, eu não posso dizer para vocês, amanhã eu estarei de pé aqui. Não. Por quê? Eu consigo dizer e prometer para vocês que no instante seguinte eu vou estar de pé vivo aqui? Não. Eu não consigo prometer isso para você. Por quê? Embora eu né, procure ter uma vida saudável. Não, não ria, por favor. Vai. Ah, para com isso. Somos saudáveis, está vendo? Homens saudáveis. Comemos bem, vivemos bem. Ah, para com isso, vai. A reserva, a reserva. Se passarmos por um período de sobrevivência, os gordinhos vai longe. E se cair na água, boia também mais fácil, sabia? Diz que a gordura mantém quentinho, né? Os magrinhos tudo vai ter que vai ter que abraçar nós ainda, hein. Mesmo eu tendo essa, essa vida saudável, eu não consigo prometer para você que amanhã eu vou estar vivo aqui. Porque a vida que eu recebi veio de Deus, milagrosamente. Deus me concedeu o ar que eu respiro. Então hoje eu quero trazer para a tua vida uma reflexão em que você entenda o que está no teu controle, e o que está fora do teu controle e que você comece a parar de sofrer por coisas que não estão te trazendo frutificar, não estão fazendo você crescer, e somente estão impedindo de que você viva intensamente a presença de Deus. Todos abriram Tiago capítulo 1, versículo 2, diga amém. amém? Vamos fechar os olhos só por um minuto e vamos agradecer pela palavra. Deus, obrigado. Obrigado porque aqui estamos compartilhando do teu reino, o teu reino é vida. Obrigado porque estamos aqui compartilhando da tua paz e a tua paz nos preenche independente das circunstâncias do mundo, nós buscamos paz em ti, então hoje em nome de Jesus, enche as nossas vidas dessa paz, a paz vem pela tua palavra que traz consolo, e a tua palavra é o Senhor manifesto em nós, o Senhor está hoje entrando nas nossas vidas, através do que estamos ouvindo e aprendendo, Pai em nome de Jesus, por isso eu peço a ti agora, venha sobre nós poderosamente, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, e faz morada em nós, através desse conhecimento, que nós possamos hoje, o que vamos aprender aqui, praticar em nossas vidas, e eu peço mais Senhor, eu peço que o Seu Santo Espírito, lembre-nos, a todo instante do que vamos aprender, e que nunca venhamos a nos esquecer, escreve isso no nosso coração, e que possamos dar frutos, em nome de Jesus nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu Santo Nome, Amém. Tiago 1 e 2 diz o seguinte... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação, algum tipo de luta. Pois sabem que quando sua fé é provada, então a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida essa perseverança em vocês, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso, e você receberá, ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam isso com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento, ele não deve, essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma na dúvida, pois tem uma mente dividida, é uma pessoa instável em tudo aquilo que faz. Versículo 9, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante, aliás, insignificante isso mesmo, ele murchará como uma pequena flor do campo. Versículo 11, o sol quente se levanta, a grama seca, a flor perde o brilho, o vício e cai, e sua beleza desaparece, da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz, versículo 12, é aquele que suporta com paciência as lutas, as tentações, porque depois vai receber uma coroa da vida, que Deus prometeu para todos aqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz, esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve completamente, esse pecado gera morte, Versículo 16, não se enganem, meus amados irmãos, não se enganem. Versículo 17, toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há mudança nem sombra de mudança, não há variação né? E versículo 18, por sua própria vontade ele nos gerou. Por meio de Sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primogênitos ou os seus primeiros frutos. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Aqui, Tiago escreve uma coisa para nós: ele fala assim: Olha, às vezes a gente está passando dificuldade, a gente está passando luta, mas por quê? Nós temos o hábito sempre de no meio de um furacão, sentar e falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que deu errado comigo? Por que as coisas estão fugindo do meu controle? Um dos grandes erros que nós cometemos como seres humanos é acreditar. Acreditar piamente que as coisas estão 100% no nosso controle. E aí a gente toma duas decisões muito erradas. Ou nós criamos expectativas demais, ou nós criamos uma coisa chamada pessimismo. E eu quero te dizer uma coisa, 50% do, das coisas que acontecem na tua vida está sim no teu controle. Mas os outros 50% está acontecendo ao seu redor, ao seu derredor, grave bem esse nome, derredor, não ao seu redor, mas está fora do seu alcance. Eu não tenho como escolher sozinho um presidente para o Brasil. Está fora do meu alcance. Eu não tenho como decidir... Se as finanças do meu país vão bem ou não. Eu não tenho como definir se amanhã vai chover. Eu não tenho como definir se por acaso alguém vai me trair. Eu não tenho como decidir se alguém vai me enganar. Eu não tenho como... Impedir que determinadas, determinadas coisas aconteçam. Não tenho como. Então uma coisa que é importante a gente entender. É que muitas coisas sobrevêm nas nossas vidas. Boas ou más. E eu já lanço um desafio aqui. Que você comece a se preparar para ler o livro de Eclesiastes da Bíblia. Pega uma tradução bem simples assim, tipo a minha. Né? Pode ser uma tradução, nova versão transformadora. Pode ser Bíblia viva. Para você entender claramente o que Eclesiastes está dizendo. Mas eu quero que você leia Eclesiastes. Meio capítulo por dia. Não lê nenhum capítulo inteiro. Pega trechos ali devagarzinho e vai lendo. Por quê? Porque... Nesse contexto, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você vai aprender muito. E você uma coisa que você vai entender é que coisas boas e coisas ruins acontecem. Para quem? Para pessoas boas e pessoas más. Jesus fala uma coisa muito importante, que o sol nasce para justos e... Injustos. E Dani, como eu lido com tudo isso? É justamente sobre isso que eu quero aprender com você hoje. É que muitas vezes, a gente tenta, a gente busca uma forma de ficar enxergando os porquês da vida. A gente busca, a gente tenta ficar explicando o porquê algo acontece, porquê está acontecendo, porque a gente tem uma mania de querer explicação para tudo, mas biblicamente falando coisas boas e coisas más acontecem para pessoas boas e pessoas más, independente. Salomão fala isso, olha eu vi um homem justo sofrendo o que não devia, e eu vi um homem justo colhendo também o que, não, o que deveria ser do justo. Salomão chega um certo momento que ele fala, não vejo muito sentido nas coisas aqui nessa terra, e tudo o que foi, tudo o que é já foi, o que há de vir já está sendo, é só uma repetição, os seres humanos não mudam, assim como Deus também não muda. E eu falei há alguns dias aqui que nós estamos morando principalmente no mundo, na região onde há mais pessoas diagnosticadas com ansiedade, no estado de São Paulo. Os maiores casos diagnosticados, a maior concentração de pessoas com ansiedade diagnosticada é no estado de São Paulo, principalmente ali na, na capital, no mundo. O país que tem o maior índice de pessoas ansiosas é o Brasil. E hoje o que eu venho aqui para compartilhar com você, é que é o seguinte. Você tem um, um plano, você tem um projeto, você tem um sonho, você tem algo que Deus colocou no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. 50% compete a você, os outros 50% não adianta o quanto você queira entrar no domínio. Está na mão de Deus. Ou ainda mais na propriedade. lembra que no começo eu falei que tudo é propriedade de Deus na terra, então quando for relacionado a coisas, quando for relacionado por exemplo, a ah, minha casa está precisando de pintura, meu carro está precisando de conserto, eu estou precisando resolver uma questão, de ordem financeira, coisas, seu problema é com coisas, saiba de uma coisa, é que Deus é o proprietário de tudo, e Ele sempre proverá a nossas, o nosso sustento, aleluia, Deus sempre enviará a providência, essa providência muitas vezes, por incrível que pareça, vai parecer que demora até em alguns momentos, poxa Deus, mas eu precisava para agora, e não vem, então Deus está deixando faltar? Não, Sempre que passarem por qualquer tipo de provação, luta, dificuldades. considere motivo de grande alegria, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Essa semana eu dei uma ideia para uma pessoa, eu mandei o áudio, eu estava assim em casa, um insight, né? Tava com a máquina lá fazendo café, né? Mentalizei alguma coisa, o Espírito Santo falou com o meu coração aí na hora eu peguei o celular e falei, olha, eu tô te dando uma ideia aqui, a ideia é essa, 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 mas, essa ideia não é para agora, começa a fazer agora, daqui um tempo você vai ver, quanto tempo? Eu já vou te avisar, de 5 a 10 anos, poxa, eu achei que você fosse dar o santo graal do milionário, para daqui de 5 minutos, não, por que, que eu disse isso? por quê? porque quando você quer realmente algo, Jesus queria a salvação de todos nós, olha quanta luta Ele sofreu, olha quantas coisas Ele enfrentou, mas Ele alcançou o resultado, quando queremos realmente algo em nossas vidas, sabe qual é a principal origem dos problemas e das dificuldades, você quer entender qual é a principal origem? É para saber se você quer mesmo por que casamentos passam por problema, por que, que relacionamentos passam por problema, por que passamos por dificuldade, por que é tão difícil lidar com os outros, é para saber se você quer mesmo ficar com essa pessoa ou não, é por isso, por isso que é tão difícil, Por isso que é tão. É porque você tem que saber lidar uns com os outros, saber cuidar bem daquilo, você tem que, ai a parede está precisando de pintura, aguenta a mão, a tinta vai vir, às vezes não vai vir na hora que você quer, Mas por que não vem na hora que eu quero? Porque vem na hora que você precisa. Na hora que você precisa, não na hora que você quer. E isso demonstra o quê? O quanto você quer aquilo. Se Deus aí foi até Jesus quem falou, lá em Lucas capítulo 8. Quando, dá aquela, quando é falado a primeira vez sobre aquela falsa sensação de que Deus está demorando, né? ele fala, olha, aquela mulher ficou insistindo com o juiz Nico, insistindo com aquele juiz para julgar a causa dela, e aquele juiz era iníquo, era aquele juiz tipo Gilmar Mendes, assim sabe? Ele está meio esquisito irmãos, vamos orar por ele, ele é autoridade constituída por Deus, mas vamos orar por ele. Sabedoria. Derrama sobre ele senhor sabedoria. E aí, diz que um juiz como aquele de um coração que só pensava em si próprio, aquela mulher ficou na porta, batendo e batendo todo dia, aquela mulher ficava sentada na escada daquele local, daquele fórum, quando aquele juiz saía, a mulher, ó, oh, não esquece de julgar minha causa, diz que aquele juiz ficou tão, in... sabe, sabe assim, cheio, entendeu? Ele ficou, diz que ele se enfadou daquela mulher, falou, vem cá, deixa eu resolver logo o problema dessa mulher, para quem sabe assim ela some da minha frente, foi isso. Aí Jesus falou, quanto mais vocês que são filhos de Deus, que oram para um Deus bom e justo, acaso Deus não ouviria vocês? Aí Jesus fala, mas tudo bem, e se Ele der tudo o que vocês pedem na hora que vocês querem, será que quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos ser sinceros. Será que se Deus desse tudo o que você quer na hora que você pede, na hora que você... Ah, dá a tó, é tá aqui, é, mas não, oh, tá na mão, nem peça, porque Jesus fala que antes de vocês abrir a boca de vocês para pedir qualquer coisa, Ele já sabe o que vocês estão pensando e Ele vai vos dar. Mas é preciso orar, é preciso fé. Logo, Deus sabe que se tudo que você pedir vier agora ele vai estragar vocês. Ele vai estragar a gente. Faz isso com a criança. A criança chorou, fez birra, dá para ela ficar quieta para você ver o que vai acontecer. Vai dar problema, hein? Você vai ter dor de cabeça depois. Vai dar dor de cabeça. É difícil. Então Deus não faz isso conosco. Quando você pede algo para Deus, Deus vai olhar e vai falar assim: você quer mesmo? Porque diferente de Satanás, que é o adversário da nossa alma, diferente, tá? Quem tem o interesse de alimentar vocês com tudo que vocês querem logo vem. Tá? tá? Satanás também tem poder de dar casa, de dar carro, de dar um casamento totalmente destruído. Ele tem. Na moleza, ele pode dar na moleza para vocês. Só que uma coisa que a gente tem que entender, que ao longo da Bíblia, tudo que o inimigo da, das nossas almas deu para aqueles que ele deu, ele toma. E por que que então Deus às vezes parece tardio em me ouvir? Por que que parece que às vezes as coisas não dão certo para mim? Por que que parece que só comigo é mais difícil? Por quê? é porque antes dele te dar, ele quer que você esteja pronto para receber. Porque depois que ele te der, ele não tira. Se ele te colocar num lugar, ele não tira. A menos que você fale, eu não quero, eu vou embora. É você. Ou eu, né? E aí? A gente tem uma falsa ideia, né? Só para... Você entendeu uma anotação que eu fiz, que coisas tristes ou aparentemente ruins só acontecem com pecador sem arrependimento ou desobedientes. Tem alguns autores que dizem por aí, não está dando certo? E está em pecado, irmão. Nem sempre. Nem sempre. Quando você anda no pé do Senhor, realmente orando todos os dias eu vou falar para você, eu posso te ensinar essa oração que eu faço, Deus me livra daquilo que não é para ser, tem um preço também, né? é por isso, né, Carol? É porque às vezes você quer um negócio, você olha nossa, que ideia boa, dá tudo errado, não acontece, e eu fico lá chorando, lamentando muitas vezes, como um homem como você, só que no mesmo instante eu olho e falo, puxa eu orei para que Deus me livrasse do que não fosse para ser, e ele está fazendo a parte dele, então eu obedeço, E então, eu oro a Deus, tenho uma visão, puxa eu tive uma visão da minha família e não está configurando, eu tive uma visão dos meus negócios e ainda não está configurando, eu tive uma visão acerca de alguma coisa e ainda não está configurando, Por quê? E a gente cai de novo naquela velha pergunta do porquê. Deus está esperando você chegar aonde tem que chegar. Deus está esperando o teu coração ficar do jeito que tem que ficar, para porque Ele sabe que quando Ele te der, quando a coisa concluir, quando a coisa estiver boa, você não se queima, você não perde, e mais, você não será destruído pelo que você pediu, você sabia que muitas pessoas vão, pedem, Corre, importuna Deus, aló, para aló, para aló, para Deus, porque quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa. Quer um carro, quer um negócio, sei lá o que, que a pessoa pede, mas fica lá aloprando as ideias de Deus, mas aloprando não daquele jeito de fé e perseverança, esperando. Não, eu quero agora. Aí Deus não dá, Satanás vai e dá. E aí a gente se arrebenta. Aí a gente se destrói. Aí você quase morre naquela situação, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, de todas as formas. O buraco que cava é maior do que você possa imaginar. As perdas são irreparáveis. A única coisa que fica é a experiência e o aprendizado, se você tiver os olhos abertos para ouvir. Esse problema todo dizendo, muda. Então muitas vezes Deus não dá naquele momento, porque Ele está esperando que você alcance a postura ideal para Ele te entregar, para que aquilo não te destrua, para que aquilo não venha a tirar você dos caminhos dEle. Por quê? A palavra é fiel e diz que as bênçãos que vêm de Deus e acontecem na vida dos seus filhos, enriquecem de que forma? De todas as formas. Experiência pessoal, espiritual, humildade, gratidão, tudo o que há de bom, de benevolente. Enriquece na tua vida As bênçãos de Deus enriquecem E não acrescentará dores em vocês Bênçãos Que somente acrescentam E aí Essa primeira mentira que eu te falei É que a gente acha que as coisas só ruins Acontecem com quem é pilantra E não é coisas ruins Acontecem com pessoas boas também Andando na presença de Deus. E por quê? Podem ser N motivos? Segunda mentira que acreditamos: quem serve a Deus não sofre, só vence. Quem serve a Deus nada dá errado. Mentira. Quem serve a Deus também tem perdas. Aparentes perdas, tá? Quero deixar uma coisa clara para você. Quando eu falo dessas perdas, das coisas que dão errado, são situações momentâneas. São situações só agora. Sabe quando você vai bater numa porta e a porta não abre? Você olha, ué, qual é? Era para abrir. Sou crente? Poxa. Diz que bate e se abre pede, recebe, busca, encontra, aí você pega a Bíblia, bate na mesa, vê será que está falhando esse negócio aqui, está faltando pilha? Não é, a palavra é verdadeira, não está faltando pilha, não tem nada errado, o que está errado é a nossa visão, o que está errado é a forma como a gente está aprendendo sobre Deus e sobre o que Deus quer para nós. O que está errado é a gente achar que porque a gente serve a Deus, que a gente ora, a gente não vai ter dificuldade e a gente esquece que Tiago, depois de muita experiência, ele fala assim, olha, só existe uma forma de vocês realmente identificar se o desejo de vocês é verdadeiro, a perseverança. Perseverança. Porque é fácil você perseverar quando está tudo bem. É fácil você dizer que quer um emprego, quando você chega no emprego, no emprego é tudo maravilha. Eu quero ver você dizer que quer aquele emprego quando alguém ficar lá pegando o seu pé. Vocês entendem quê. É fácil você dizer que quer um curso, quando você está de fora olhando é tudo bonito, e quando você chega lá, nossa, não era nada do que eu queria. O que, que eu faço agora? Vai até o final. Termina e colhe algo de bom, já começou, vai até o final, termina isso aí, você vai colher algo de bom. Em algum momento você via isso para alguma coisa, vai ter, nem tudo você aproveita, mas algo você vai aproveitar, Vá até o final, lançou a mão no arado, olha para frente, não olha para trás, começou, vai até o fim. É muito fácil se os seres humanos fossem como robôs, não é mesmo? você chega de manhã, né? aperta um botão, chega na esposa, dá um beijinho nela, como se fosse o botão do o dia agora vai ser maravilhoso. Né? Nem sempre, né amor? Nem sempre. Você dá um beijinho, beijinho fica até seco na boca. Nossa, mas eu dei beijinho, né? eu ajudei a fazer o café, ainda tá mal-humorado. Nossa! Ah. Dormiu? O né? que, que é isso? precisando de oração nessa casa aqui. tá precisando de sabedoria tá precisando entender que é dia ruim, tem dia que chove tem dia que faz sol, tem dia que tá de bom humor tem dia que tá de mau humor entendeu? tem que aprender a lidar tem que descobrir como resolve não é apertar um botão, não é um robozinho o beijinho não é um robozinho que você aperta o botão, opa café número um ou café número dois não é você tem que aprender a lidar. Porque quem quer, persevera. Quem quer, continua. Quem quer, enfrenta. Quem quer, batalha. Quem quer... Poxa, pediu de calabresa. Você sabe que eu gosto mais de frango mesmo. Mas você falou para mim que eu podia escolher o sabor que eu queria. Eu perguntei para você se você não falou. Você falou qualquer uma. Qualquer uma tá em calabresa. Mas você, já, mas você sabe que eu não gosto de frango. Eu não lembrei. Cabeça de homem, né? É. É, são muitas coisas para administrar, amigos. Os homens têm muitas caixinhas né, para administrar, como diz o Cláudio. Aí eu lembro dos do Simpsons, né? Tá lá a Marge falando com o Simpson na cabeça do Simpson o macaquinho. Psh, psh, psh. De repente o macaquinho para olha para lá rapaz, olha lá, ah. nós somos seres humanos, escolhemos algo maravilhoso para nossa vida, só que em tudo que escolhermos de bom, precisamos perseverar e parar de ficar perguntando tanto porquê, às vezes a gente fica se sofrendo à toa gente, sofrendo à toa, nossa, mas fulano me decepcionou, te decepcionou porque você criou essa expectativa, em algum momento você achou que essa pessoa era infalível? Era irrevogável, era não sei o quê. É, já reparou que quem a gente menos espera é quem mais nos decepciona? Por quê? Porque você, você depositou todas as fichas naquela pessoa, achando que a pessoa, essa não, essa nunca vai falhar comigo. Vai falhar, 50% depende de você, ou 50% depende dela. Né? Aconteceu com Jesus, tá? Jesus, lá tava falando, de repente algumas pessoas falando acerca de Jesus, Aí, Jesus, Jesus, Jesus de onde? Jesus de Nazaré, e vem alguma coisa boa de Nazaré, por acaso, tem alguma coisa que venha, que preste de Nazaré? Nazaré era, uma vilare, era um vilarejo, tipo cunha, assim, sabe? Engatou a primeira, quando foi passar a segunda, nossa, acabou cunha, Tô brincando, Cunha a maior cidade do estado de São Paulo, territorialmente falando, eu gosto de Campos Novos pois a Banguela, na hora que você acha que vai engrenar acabou a cidade, acabou o vilarejo Jesus era de, uma, de um local assim as pessoas não tinham, pelo contrário as pessoas tinham pessimismo com relação a Nazaré, quando você vê, quando as pessoas olham para Nazaré e falam assim, vai ver alguma coisa boa de Nazaré, vem na verdade, 50 a 50 tem chance de vir coisa boa dali tá entendendo? É... Aí a gente se sente surpreendido. Nossa, realmente foi bom. Não esperava que essa pessoa fosse... Oh, tem o querer. E em você cabe o perseverar. Mesmo em meio às dificuldades. Deus não quer você perfeito. Por isso somos justificados. Estamos aprendendo isso todos os domingos às seis da tarde. Aqui a gente tem né, a, a reunião aqui de, de ensino. Onde você pode tirar dúvida, pode questionar, pode. Né, a gente sempre tira dúvidas aqui, das 6 até as 7. E nós estamos falando sobre isso. Jesus morreu na cruz por nós para que. Deus olha e vê toda a humanidade. Até o fim da humanidade. E ele olha e ele fala assim: não, eles nunca vão conseguir. Eles precisam de um recurso. Eles, ele, esse preço tem que ser pago. Alguém tem que ir lá e pagar esse preço por eles. Eu mesmo vou e diz que Jesus se fez, o verbo se fez carne. E aí se tornou o filho de Deus. E o filho de Deus morre por nós. O próprio Deus paga o preço pela gente. E com o que que Deus pede em troca, Dani, de um amor tão grande? Nada. A não ser a obediência. Quando Deus olha para nós, ele não quer que você fique pesado, preocupado. Nossa, não. O que que ele quer? Quando você tem um problema, você para, dobra o joelho, Crie o hábito de orar Porque orar é preciso Você dobre o joelho Ou senta onde você estiver Pare, feche os seus olhos e fala Senhor Eu preciso de uma ajuda E preciso de sabedoria E quando ele te der a sabedoria Você vai olhar e vai falar Senhor agora eu preciso de discernimento Eu preciso saber para onde eu vou Então peça a sabedoria E quando você receber a sabedoria Escolha com discernimento Aprenda a diferenciar E escolhe aquilo que está mais próximo do que você precisa A gente perde muito tempo Tentando identificar Por quê Existem N possibilidades do porquê Às vezes você pisou na bola Às vezes você não pisou na bola Às vezes É um momento Às vezes não é um momento É uma fatalidade? Pode ser Estamos no mundo Chove eu até escrevi isso né, no livro sobre foco. Eu falei. Vai chover. É inevitável. Dias ruins virão. Como você vai lidar com isso? É aí que consiste o crescimento em Deus. O que eu vou aprender desse problema? O que esse problema está promovendo na minha vida? Eu estou buscando acima de tudo perseverança. Uma crença muito limitante, né? Que fala, as pessoas falam assim, né? Se der errado, não é de Deus, se fechar a porta, não é de Deus, se abrir a porta, é Deus. Como? Sem sabedoria? Aí abre uma porta que não tem nada a ver com o que você pediu, você vai? Ah, não, mas foi a porta que abriu. Queria ver se fosse o programa do Sérgio Malandro. Saiu um gorila agarrando você. Ah, foi essa mesmo. Então te abraçar o gorila aqui. Não dá, gente. É preciso sabedoria. É preciso presença de Deus. É preciso pegar esse manual aqui, chamado Bíblia. E ler. E não ler mais como uma história bonita. Ou uma coisa fantasiosa. É saber que isso é um manual prático de vida. E quem deixou para nós foi o Espírito Santo. E Ele está ao nosso lado. Ajudando como usá-lo todos os dias. Aleluia. É assim que Deus está lidando conosco. É assim que Deus está fazendo com a gente. Ele não enviou nenhum problema para nos destruir. Ele não enviou problemas para destruir aqueles que Ele ama. Ele enviou problemas para que nós possamos perseverar, vencer. E quando a gente alcançar e sentir realmente o sabor da vitória, a gente falar, era isso que eu queria. Talvez não seja para promover melhoria, mas sim para atestar o seu conhecimento e experiência com Deus. Poxa, eu estou bem. Pô Dani, poxa, você tem tanto conhecimento da palavra de Deus, não é mesmo? Mas eu tenho mais para conhecer de Deus, eu tenho mais experiência para viver com Ele. Então tem certas circunstâncias que vêm para quê? Para que eu conheça mais esse Deus, saber quem é esse Deus da minha vida. quando Deus dá a luta nas nossas vidas, Ele sabe quem nós somos, às vezes quem não se conhece é você, quando Deus envia uma prova, muitas vezes, você não se conhece ainda, é só depois daquele problema que você olha para trás e fala, puxa, eu superei o inimaginável, eu não me conhecia, então muitos problemas vêm para quê? Para que você se conheça, para que você saiba quem você é verdadeiramente e do que você é capaz de fazer com Deus no seu coração, aleluia. Para que você acredite que Deus está com você realmente, porque Ele sempre soube do que você é capaz, Ele sempre soube do que seria possível acontecer se você cresce mais nele. Muitas vezes você não se conhece. O quanto você se conhece? O quanto você acredita que Deus está para te ajudar e não para te atrapalhar? E sinceramente, o quanto você acredita que tudo o que tem acontecido na tua vida é para que Deus possa te abençoar, é para que Deus possa derramar sobre você a bênção, para que Deus possa fazer você uma pessoa cada vez melhor. É isso. É crer. É acreditar. É confiar. Olha só o que, o que a palavra diz. Quando vocês pedirem sabedoria ao Senhor, façam isso com fé. Sem vacilar. Pois quem duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Essa pessoa que tem essa atitude não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pois essa pessoa tem a mente, o coração dividido. E é totalmente instável naquilo que faz. Você precisa ter certeza do que você quer. O que eu quero? Eu quero um casamento abençoado. Eu quero um trabalho abençoado dentro do que eu faço, eu quero ser uma bênção aonde eu estou, eu quero a transformação dos meus filhos, da, da minha esposa, do meu marido, dos meus pais, eu quero ser uma diferença na onde eu estou, eu quero fazer o melhor com um coração sincero, verdadeiro e honesto, eu quero, eu não tenho dúvida disso. A resposta para que muitas pessoas não alcancem o resultado, mesmo com Deus ao seu lado, é porque Deus está sentado às vezes numa cadeira olhando para o teu rosto, olhando as infinitas coisas que você quer fazer. E nenhuma delas você fala assim, é isso que eu quero. Não. Deus está esperando muitas vezes você decidir. Decida-se. Escolha. E siga em frente, siga em frente, caminhe, não pare, porque uma coisa muito maravilhosa vai acontecer quando você vencer todos os obstáculos. A perseverança tem a oportunidade de crescer diante das provas, e é necessário que ela cresça, Pois quando essa perseverança estiver completamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada falte a vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Fique em pé. das coisas que mais inimigo da nossa alma luta contra a gente essa parte de decidir falar não vou agora eu vou e eu vou e eu não duvido mais é isso que eu quero não vou mais mudar e aí Deus começa a trabalhar mas como eu disse as lutas vêm e você fica nossa mas por que está que dando problema? ué, você não disse que quer? se conheça agora revele-se a si mesmo permita Deus revelar você para si mesmo e a melhor forma de Deus revelar você, para você mesmo você se conhecer é na dificuldade é no problema e quando o problema passar você vai olhar e vai falar, puxa eu não imaginava que eu era capaz de passar por isso Superar desafios. E hoje eu vou orar para que Deus tire toda a dúvida do teu coração. Eu vou orar para que Deus venha mostrar o caminho claro para a sua vida. Eu estou dizendo o caminho claro, não o mais fácil. Mas o caminho é tão claro que você vai se sentir motivado a viver isso. Você vai colher frutos de viver isso e as dificuldades que vierem sobre a sua vida, vai te fazer uma pessoa cada vez melhor, e hoje o que eu preciso orar é para que toda a dúvida saia do teu coração, para que Deus possa colocar uma visão na sua mente, no seu coração de uma forma tal, e lógico, você não vai conquistar isso sozinho, você vai precisar da palavra de Deus, você vai precisar de oração, você vai precisar ter fé, inabalável, essa visão que Deus vai te dar, não tire essa visão da tua mente, não perca essa visão de, de vista, não deixe essa visão sumir do teu coração, se preciso escreva, guarde, anote, mas não perca de vista aquilo que você crê, não perca, porque Deus vai te fazer um vencedor, em tudo, basta você querer, pai nós estamos aqui hoje reunidos… Aqui estão os meus irmãos. Às vezes, há dúvida no coração deles, e dúvida não provém de Ti. Como ela está manifesta, não provém de Ti. Pai, por isso agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de dúvida. Caia por terra em nome de Jesus. Eu desfaço toda obra maligna em nome de Jesus. E peço agora que a Tua sabedoria venha sobre esses meus irmãos. Venha sobre a minha vida. Pai, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus... Que tudo aquilo, todo tipo de dúvida que há no coração deles cai agora por terra. Senhor Jesus, que o Senhor venha agora com visão, com clareza, com o Teu Santo Espírito sobre eles, Pai, que eles tenham agora a visão desse caminho que eles vão percorrer, etapa por etapa revela os corações agora e Deus em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que eles tenham coragem, que eles sintam se motivados a perseverar ó Deus, e Senhor, que toda dúvida que impede a bênção deles receberem, Senhor Jesus, que impede deles serem hoje transformados abençoados, Pai, não fala só de questões materiais, mas eu tô falando hoje, Pai, sim, de sentimentos, eu tô falando da alma, eu estou falando do coração de cada um desses seus filhos, Deus, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, dê, Senhor, visão a eles, eles querem ser pessoas melhores, eles querem, Senhor, Senhor superar realmente esses desafios, para colher os frutos que o Senhor tem na vida deles, ó Pai, e o Seu nome ser glorificado, então hoje, eu peço que derrame coragem, eu peço que derrame motivação, que o Seu Santo Espírito esteja guiar os passos deles, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja nos estudos, Deus em nome de Jesus eu peço agora, em favor da vida de cada um que aqui está, eu peço a ti Senhor em nome de Jesus que abençoe a vida desses meus irmãos, porque Senhor a vida deles, eu peço a ti Senhor que abençoe agora, porque a Senhor, a vitória deles, é a minha vitória Eles vencendo, eu também vencerei E Pai, em nome de Jesus, eu concordo Eu hoje concordo com a vitória deles E eu peço em nome de Jesus Que aonde havia dúvida, haja certeza agora Que onde havia, Senhor Jesus, o querer ou não querer Que haja um querer verdadeiro Um querer, ó Pai, que realmente nós sabemos Que vamos lutar, ó Pai, com o Senhor ao nosso lado Não sozinhos, nunca Mas sim amparados pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito Deus, em nome de Jesus eu oro a ti, eu te agradeço eu te louvo e eu te exalto em nome de Jesus aquele que vive e reina para sempre amém e amém se você crê nisso, diga assim, eu creio, eu creio. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor? amém